0: Самим трудно в это поверить, но гуси-лебеди. 22 второй выпуск самого эзотерического и конспирологического подкаста. Сняв розовые очки системы, веду я, Кен от мира астрологии, самый сексуальный эзотерик страны Илья Фролов. А помогает мне моя соведущая Барби, ну, с другой планеты, Анна Фенист. Как неделя прошла, привет.
1: Супер насыщенно. У меня в жизни наконец-то хоть что-то происходит. И, наверное, происходит за все те годы, когда ничего не происходило. Угу. Вот. Но я опять же буду держать интригу сплошную.
0: Понятно. Ну, и вот из-за того, что у Анютки неделя насыщенная, у меня получается, наоборот, абсолютный стазис, тормоза сплошные. Ну, это вот у Анютки Венера. Ой, Меркурий ретроградный в карте сейчас. Угу. Меркурий готовится к развороту, к торможению, поэтому у тебя все нормально, а у обычных людей, у стандартных, у смертных, так сказать, все. у крестьян угу. да, начинает все разворачиваться в сторону рефлексии, в сторону проработки каких-то своих старых проблем, решения старых задач и так далее. Поэтому в новое меня не пускают, с чем, наверное, меня можно поздравить курса до сентября не выйдет, то есть придется ждать теперь, когда ретроградный Меркурий закончится, то есть не раньше 15 сентября точно.
1: Но я думаю, это как раз может может быть на свой день рождения.
0: Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. То есть именно запуск. Готовить-то я его могу готовить в любое время, потому что я уже начал. И, ну, приурочим к 17 сентября, значит, запуск. Давайте ориентировочно, дата, запуск курса по финансам, 17 сентября, а следом за ним уже запись на длительное обучение по астрологии Таро будет. Я всю неделю с детьми сижу, даже угу. в офис не попал ни разу. Надо фикус спалить, кстати. И почему тут в начале еще недели успели с дочкой сюда сходить? Она порисовала здесь заставки, угу. кстати, вот оформление к этому выпуску. И, наверное, кастрочу до влогу будет уже. Ее рук дело. То есть она там рисунки рисовала для заставки, для соцсетей, для лайков, там, название. Вот. такая вот семейный подряд у нас. Да, ну у нее голос ее же присутствует в заставке. А теперь будет еще творчество. Теперь еще и творчество. Угу. Да, подключаем. Да мне понравилось просто. Я за одним блогером, инвестором слежу, и у него семейный подряд. Он племянников, племянниц. Угу. Ну, они ему там тоже оформлением занимаются. Кто-то монтирует ему видосы. Вот, то есть он из доверенных ему лиц создал некую команду. Но они, понятно, там учатся, развиваются, но как как подработка, и он себя разгружает, делегирует таким образом задачи. То есть все в в плюсе. Это
1: Ярославе потом будешь платить зарплату?
0: Ну, почему нет? Поэтому у меня неделя вся в детях произошла. Я даже сторис нормально не мог запилить. единственного то, что там новость будем обсуждать про рубль вылез, как-то угу. в день много сториз запостил, а так у меня активность минимальная. Я не знаю, что... Ну сижу, что? сижу, играю с детьми Следу... и периодически сам Следующая играю. Следующая
1: неделя у тебя такая же.
0: Да, к сожалению, да. Или к счастью.
1: Но это такой момент. Ну как, и... Когда в твоей жизни были перемены, я брала на себя семью и быт. Теперь вот мы
0: поменялись
1: местами. Угу.
0: Ну, все, вот теперь я в твоей шкуре. Так, ну что тогда? Если больше нечего рассказать, тогда переходим к следующей рубрике.
1: Недельный прогноз.
0: Прогноз на следующую неделю, которая будет у нас с 7 по 13 августа включительно. Глобально на небе из негативных аспектов э, только два получается. э, У нас Венера Будет соединение с Солнцем, и обе эти планеты кидают квадратуру на другие две планеты, Юпитер и Уран. То есть, по сути, два крупных крупных квадратуры. Аспект серьезный, мощный, в основном будет влиять на финансы и на отношения. Учитывая то, что у нас Венера еще ретроградная, то есть, опять же, решение старых проблем. Я поэтому решил курс все-таки по финансам. До ретромерка не выпускает. Я мог бы за 4 дня его быстренько подсуетиться, не спать ночами, днями здесь ночевать. И запустил, но учитывая то, что ретроградная Венера, подставлять учеников не хочется, потому что на ретроградной Венере покупать курс по финансам. короче, Поэтому после ретроградности все это перенесу. И эти две квадратуры, опять же, риски несут какие развал отношений, либо новые отношения, но они будут не скоротечные. Если у вас, ну, меня в Инстаграме задают вопрос, типа, а как вообще быть, я говорю, ну, если хотите, устраивайте краткосрочные, то есть короткий ну, роман тоже для какой-то, На ретро... да, вполне нормальный. Сейчас все
1: отдыхают, может быть какой-то курортный. На
0: курортных, да, И, либо возобновление старых. Вот э, эти два направления порядка Венерия именно идеально. Про
1: романтические
2: отношения.
0: Про, ну, в принципе, романтика, отношения не только это, еще и деловые могут быть какие-то партнерские истории, mm. Там, деловое партнерство. И тут еще Венера отвечает за финансы, но финансы это больше все-таки на наши личные деньги. Поэтому, ну, в сумме это возможно, кстати, еще и деловое партнерство. То есть возврат старых клиентов какой-то, особенно на ретромерк будет как раз квадратура, это будет работать все еще. Поэтому глобально только вот такие две квадратуры. Финансы, отношения под ударом. Будьте бдительны. Начало недели у нас, ну я бы не сказал, что такое напряженное, но оно упрямое, потому что Луна у нас будет в понедельник, во вторник в Тельце. Стабильность, опять же, вопросы финансов, красоты, здоровья в приоритете. Не спорить, не выяснять отношения, потому что у нас еще Луна, перейдя в Телец, будет нести энергию Овна, которую она за собой перетаскивает. Поэтому конфликты, возможно, ссоры. Почему я говорю, что не выяснять отношения на этой неделе. Дальше в среду, в четверг и в пятницу Луна будет идти в близнецах. То есть середина недели, большую часть рабочей недели. Луна будет задавать некий такой импульс на общение, на коммуникации, на поездки. Короче, неделя активная. Начало такое немножко стопорное, потому что телец, он фиксирует э, наше внимание, эмоции, а дальше уже все перейдет в более подвижные такие энергии и общаться с друзьями, продажи, покупки. Вот кто, кстати, тянул с покупками, вот с 9 числа идеальное время там покупать технику, гаджеты. Я пораньше чуть-чуть начал делать. Вот, кстати, Подожди, сидел.
1: а ретромерка у нас что?
0: А ретромерка у нас с 24-го а, числа, все. поэтому еще с 23-го. А, а
1: Венера на такие вопросы не влияет.
0: Ну, если только покупка чего-то связанного с косметологией, с дизайном, тогда, наверное, лучше не покупать. Либо украшения, либо для ремонта. такого лучше не надо делать. А все остальные покупки зеленый свет. Почему нет? Ну, с одеждой. Одежду можно покупать. Вот если она дорогая, люксовая, брендовая какая-то, и для вас это нестандартная покупка, вы не часто такие покупки совершаете, тоже я бы повременил. Поэтому... А в целом? Ну, а
1: что после пятницы?
0: А, нет, я, я говорю про покупки еще, про то, что mm. в Близнецах недорассказал. Я же вот пока дома сижу, занялся ремонтом техники. У меня два планшета решила с двух один собрать. В итоге аккумулятор пришлось заказывать. Сейчас вот еще вздутые аккумуляторы в ноутбуке в этом тоже. Нужно будет менять. То есть я с- сейчас постепенно покупаю. Ничего страшного. Не ретромерк можно это покупать. И дальше вот уже как раз суббота-воскресенье Луна будет в Раке, поэтому выходные провести с семьей, семьей, э, процедуры лечения, оздоровления какие-то можно проводить, посещать там стационары угу. на выходных, кто работает. Что то у нас еще по раку? Кулинарные какие-то эксперименты изыски. Но вообще ну вообще-то и... рак это дом быта семьи, Ну в принципе спокойная туда. атмосфера. Да. То есть начало недели такой ступор, пряменькая. пока телецу пряменькая, потом будет мощное движение Гриспоречь, активное, угу. да, а потом на выходных с семьей. И опять же, можно к родственникам отправиться, семейное застолье какое-то устроить, там никаких а, противоречий. На- на- нет.
1: Наперед. В понедельник, стало быть, уже будет лев.
0: В понедельник, да, уже будет лев. Там уже дети, там уже что?
1: Сиять, блистать, активность.
0: Да. Uh-huh. чувства. Опять же, эта квадратура все еще будет э, влиять. Поэтому... Она, она
1: длительно да, сохраняется, она и на следующей неделе пойдет.
0: По-моему, да, да, да.
1: Uh-huh.
0: Вот, итого. Не выясняйте отношения. Крупные покупки, если uh-huh. совершаете вопреки э, Венере ретроградной, то тщательно проверяйте, чтобы у вас были гарантийные талон на всякий случай. Ну и желательно покупки совершать с 9, ну лучше с 10 числа. Uh-huh. Там просто про технику у меня спрашивают. Вот, пожалуйста. Все. Поэтому такая у нас неделя. Простенькая, легенькая будет, но активная.
2: Комментируем комменты.
0: Сейчас у
1: меня вопрос, меня нормально слышно? Тебя, да. Я себя плохо слышу. Ну,
0: я могу тебя добавить.
1: Я тогда тебя слышу.
0: Ну, все. Так. Я тихо говорю. Под прошлым выпуском у нас был абьюз в нашу сторону. Мы считаем справедливый. Мы хотим ответить. Так, пошли. Три, три коммента таких. На... Даже три? Три, да. Я уже... Ну, два в твою сторону, один мой... А. камень мой а, да, прилетел. Да, да. Илья, добрый день. При всем уважении супруги сложно с вами интеллектуально конкурировать. Есть четкое ощущение, что вы понимаете то, о чем говорите, а она как будто имитирует, что знает. Особенно кринжово, как сейчас говорит молодежь. И она спорит еще Подписи типа не хейтер и не сексист. Две скобочки улыбки стоят.
1: Камеру на меня, пожалуйста.
0: Давай. Хейтер
1: и сексист. И при всем уважении, Илья, угу. у вас все-таки в подписчиках есть хейтеры и сексист. На самом деле это шутки шутками. Очень неоднозначный комментарий, формулировка такая. Чувствуешь?
0: А мы помним, у нас прошлый выпуск Он вышел такой эмоциональный Довольно-таки И люди начали реагировать Ну то есть, когда эмоции на экране видят Они начинают вовлекаться во во все это Учитывая то, что я Все-таки робот-машина Потому что анализирую, юморю обычно там у себя в блоге, и здесь эмоций таких нет. Но вот в прошлом выпуске мы позволили себе там поспорить, да, поэмоционировать, mm-hmm. потому что тема важная для меня, там твою важную тему затронули. И люди, естественно, отреагировали. Ну вот,
1: слушай, а там какая-то формулировка была, что вы понимаете, о чем говорите, а она делает что-то как там.
0: Имитирует, что знает. Имитирует, что. Не, во-первых,
1: ну. ребята, я никогда не имитирую, с Ильей мне этого просто не надо. Вот. Во-вторых, а, а понимаю? <с evaluate> вопрос, Илья-то, естественно, понимает, что он говорит. Ну, так я же вот. рассказываю тебе. И вопрос в том, понимает ли Илья, что говорю я. И в диалоге это обычная практика. Понимать, не понимать, если не понимаешь, что-то да узнавать от своего оппонента.
0: Но мы для этого подкаста устроили, чтобы да, беседовать, беседовать. Потому что я в чем-то ну, Нашу беседу, видимо,
1: эксперт. считали как некий конфликт, может Спорт. быть, спор. Да. Да. Нет, ну, вот. х- Хотя, хороший, в принципе, для нас это нормально, там о чем-то поспорить, перетереть. И чаще всего у нас получается какое-то среднее такое понимание. Но у нас в споре истина рождается. Да. Это прям для нас поговорка. Это вот есть такое, что где-то какие-то убеждения ты мне подскашиваешь, где-то я подскашиваю, и мы вот уравновешиваемся. Не знаю, насколько это разумно.
0: Ну, дальше там будет, мы сейчас затронем.
1: Следующий, да.
0: Да. Еще раз в твою же камень. А, да, давай еще ловлю. Да. Простите, но Анна наслушалась страшилок Гринписа и uh-huh. шваб-компании. А что Во- такое
1: шваб-компания, Сейчас расскажу, я знала, пожалуйста. кого я слушаю?
0: Вообще разговаривать на тему экологии, финансов, без понимания истинных процессов в этих сферах, не имея в голове системной модели управления, uh-huh. это всегда болтовня ни о чем. Uh-huh. Ну и дальше там, про сверхпроводимость при высоких температурах давно используется в сотовой связи и только теперь дают этот вид энергии во все сферы жизни. Мир изменится кардинально в связи с этим, и мерить по нынешним меркам это уже не актуально. Ну, там, что сперпроводимость, это, ну, это экология, это будущее. Оди- отдельное, да. Вот, про Шваб есть такой персонаж в Европе, который устроил экономический форум, собрал. То есть угу. там глав бизнеса. В вот тема
1: там... того, кто же, кто же что слушает, на самом деле. А, uh-huh. Да,
0: это, про, это как раз вот вопрос про конспирологию, это uh-huh. как раз про вопросы глобального влияния на тренды. Но я опять же говорю, они не влияют на тренды, они к ним подсаживаются, они uh-huh. присасываются, они понимают, куда все движется и пытаются излечь ну, из такие этого выгоду. Рыбы
1: прилипалы. Да.
0: Uh-huh. И Шваб, ну это фамилия. вот Он, по-моему, немец, судя по фамилии. И э, то, что ты наслушалась «Страшилок Гринписа» и «Шваб-компании», это отсылка к тому, что... Ну, есть, например, там э, резонансные какие-то истории про плавающий мусор, да, остров мусора в океане, про изменение климата. То есть они, э, по сути...
1: Я, кстати, человек, который не любит конспирологию, Да, то есть это это моя прерогатива. Вот, и я тебе дальше рассказываю.
0: И они используют, по сути косяки своей же системы, то, что сами натворили, uh-huh. это же с их подачи, то есть они же экономику управляют, они создают тренды, uh-huh. и они, а, минусы у всего есть, всегда uh-huh. ничто не идеально, и они теперь на базе минусов пытаются еще и из этого выиграть извлечь, сделать. да, uh-huh. то есть там а, сделать бизнес из переработки мусора, uh-huh. да, это же глобальная опять же история, это пересылка в бедные страны на переработку, это uh-huh. история захоронения в ну, экологии вот
1: тоже, знаете ли, такое себе пересылка в бедные страны.
0: Да, есть прям много конкурентов, это, каналов, это как Шиес
1: был, да, весь да, все да, давно да, Москвы, да. везем в Подмосковье. Да, но это еще mm-hmm. этот же механизм, он в масштабе да, стран да, да, да. присутствует. Но это не, это не экология, это не экологическое решение.
0: Ну понятно. Да. И mm-hmm. вот, так в чем претензия? Вот претензия, что ты типа наслушалась страшилок Greenpeace ага. и шваб компании что на самом деле это страшилки, которые именно с их подачи mm-hmm. устроены. То есть и Greenpeace, сама организация, созданная ну, понятно. теми, кто это управляет. Не можешь
1: управлять возглавь, и вот это вот все слушай, но есть же помимо Гринписа есть еще Российское экологическое общество, есть много м, групп людей, которые видят, что происходит. Конкретно даже вот в нашей стране. Короче, во-первых, не надо за меня решать, кого именно я слушаю и смотрю, а во-вторых, у меня вопрос к человеку комментирующему нас. А он-то сам или она, не знаю, там непонятно, сам-то разбирается в экономических этих вопросах, вопросах экологии, насколько... Ну, то есть я не почувствовала, что мне вот прям какой-то авторитетный человек, у которого действительно сформировано мнение, мне ответил, все по полочкам разложил и сказал, вот, имей в виду, девочка, ты тут вот немножко не или немножко не права. А так мне просто сказали, что я дура и слушаю, кого попало, ну, извините, что не соответствует вашим ожиданиям. Или наоборот, соответствует. Не знаю, короче, думайте, как вам проще.
0: Тут дело такое, что у Анютки уровень эмпатии завышен, чем у простых смертных, опять же, у нас, у христиан. И для нее свойственно заботиться о животных, о природе. И тут без оглядки даже на гринписы, на то, что повестка какая-то глобальная, общая присутствует, уже без этого даже просто можно задуматься о том, что хватит жить в говне. Ну да. Элементарно. Ну,
1: если, будучи ребенком. Просто если
0: тебе дают инструмент, вот как у нас угу. в Барнауле, для переработки мусора, ну почему не собрать и не отвезти? Просто как бы ради со- своей совести –
1: Я я доверяю ребятам, которые это все организовывают. Я знаю, что они точно вторсырье развозят по переработчикам. То, что ребята от переработчиков получают за это какую-то пеню, я не возражаю, потому что им, опять же, все эти процессы надо организовывать, кормить волонтеров. Там элементарно элементарно. жилетки, перчатки. Тут соцсети, то СММщику платить тоже. Да, да, да. Поэтому я нашла какое-то для себя решение и
0: Дальше.
1: Ну короче. И... Я просто хотела сказать, что если я, будучи ребенком, совершенно оторванная от темы там Гринписа и так далее, то есть это было там, ну сколько мне лет? Шесть, наверное, было вот э, в деревне недалеко от бабушкиного дома была помойка сама по себе образовалась. Ну как помойка, Какой-то мусор. Там не, не вонючее нечто биологическое, а именно какие-то там железяки, деревяхи, что-то вот народ просто свозил. И все дружно организовались, школьники организовались, и жители улицы. Я помогала, разбирала, я уже в том возрасте понимала, зачем это надо, почему это важно. Если вам хочется думать, что это все фигня, что природа все поглотит, что все будет чики-пуки, ну думайте, просто подумайте о том, что останется после вас вашим детям и внукам, если вам повезет.
0: Пока про экологию, кстати, говорим угу. и про мусор, тот самый, ты фразу такую поперечный, по-моему, это из комиков сказал, что а вдруг типа Земля создала людей а, для да, того, да, чтобы да. люди создали пластик. Нет, поэтому это это шутка какой-то... шутка, но это на самом деле так и есть. По-моему, Возможно... это было.
1: Нет, это какой-то иностранный комик. Был уже такой ä, пожилой. Я просто помню его ну, ролик, опять же, что это американский комик.
2: Ну, ну не важно. Наши тоже, наши ну, тоже да, эту да, тему да. разгоняли.
1: Нет, ну, можно так, кстати, притянуть за уши. Так вот. Но это из разряда она на самом деле сама хотела, чтобы ее изнасиловали. Она же надела мини-юбку, она же этого хотела. И вот она получила то, чего хотела. Ну, такой немножко виктим блейминг в сторону планеты Земля. Ну, типа, шутка, да. Шутка, но
0: опять же, я-то не не в качестве шутки разбираюсь, есть опять же теория, не только там у меня она присутствует. Нет, это не конспирология, это как раз про эволюцию сознания. То есть есть э, определенный барьер, где э, искусственное вмешательство оно помогает перейти на новый этап уже. Но это вот как типа животный мир. И угу. вот в животном мире все на инстинктах, максимум на эмоциях. Почему вот говорят, что типа у животных максимум три чакры, что, что они думают нет, на эмоции? Максимум четыре. Да, 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 четыре. Да. Uh-huh. Что они думают на уровне эмоций уже, то есть uh-huh. у них мысли, они эмоциональные, и они чувствуют, uh-huh. и они проявляют сразу. У них вот то, что у на уме. У них есть эмпатия. Условно да. говоря, на уме, да, на уровне самосознания, которое там у отдельных животных уже доказано, что есть. У них оно проявляется эмоционально. Просто элементарно, там куча вот роликов про собак, посмотрите, да которые там хозяев. Вот я вчера прям ролик смотрел, как собака встретила хозяина, который очень сильно похудел. Она его просто не узнала, она прям лаяла на него. И как только вот она чуть-чуть подошла, понюхала, по запаху уже опознала, и угу. там радости были, полные штаны, там фонтан, короче, угу. эмоции. И вот опять же, есть определенный уровень, выше которого не может эволюция продвинуться, пока не произойдет какое-то м-, событие кризисное там, типа падение метеорита например mm-hmm. да которое обнуляет систему и заставляет развиваться в, в, в другую сторону либо mm-hmm. ну,
1: ты про тот метеорит который динозавров ну я, это я mm-hmm.
0: пример условный говорю mm-hmm. либо это уже какой-то осознанный подход но опять же в кавычках осознанный то есть Природа создала, условно говоря, человека, да? уже осознанное существо, которое угу. может там и гадить даже под себя. Но при этом, опять же, глобально у сознания есть некий вектор. То есть у нее есть какая-то стратегия, и сознание его придерживается глобально. Угу. Вот. И этот сценарий, он уже произошел где-то в будущем.
1: Если взять за концепцию, да, что планета Земля это некое разумное существо, да, такое хтоническое, если уж она терпит нас и наше поведение, то... Ей либо, види, либо ей это очень надо, видимо, ей просто лень заниматься своим здоровьем. Ну, то есть, если бы мы ей мешали, она бы нас устранила.
0: Да тут ну, дело, ну, дело даже не про планету. Я вообще про планету в расчет не беру. Я говорю именно про сознание, которое развивается здесь. А сознание, оно во всем присутствует. И в мире минералов, и в мире растений. Угу. То есть, в целом, да, планета. Угу. Но у планеты есть еще... кто она? Атмосфера, да который из газа состоит, из набора газов. То есть газ — это тоже форма э, сознания, ну, форма проживания, э, опыта сознанием Ну, глобально. Типа бог, который играет, он может играть людьми, может играть газом. Ну,
1: Да, Так интереснее создать кризис. Да, вот. И, смотри, и, и в, этот сценарий, в
0: этот сценарий заложен еще инструмент как раз искусственный, то есть синтетика. Uh-huh. Это, это же не, не слово откуда пошло? От слова синтез, соединение. То есть взяли два органических элемента, получили элемент, который природа не может создать сама. То есть без э, вмешательства человека, uh-huh. а не только в человек, не только человека, есть в животном мире Та ну, из- Даже бы... паутина. Природа не может паутину создать. Ее э... может создать только, только паук. Да? Только паук. Угу.
1: Или как бобры перекраивают реки Там, до экологических катастроф. И доходит.
0: люди и в принципе они в эту модель вписываются. Просто ну, да. это теперь в рамках технологий происходит. И тот, та самая синтетика, которую мы производим, и вещества... И на природу как это влияет. Я еще раз говорю, это нужно для того, чтобы сознание перешло как раз в проживание опыта ну, в синтетическом мире. Потому что в органике уже все ну, опыт получен. На других планетах это. Ну, То есть
1: ты хочешь сказать, что просто за счет нас мироздание создает новые вещества? В рамках и новые и новые возможности вот, сценарии. Я еще новое. раз
0: говорю, вот У-у-у. почему а, бум произошел технический, почему он не плавно происходит, да, как как-то У-у-у. принято вообще, почему это резко пошло, потому что пошел тренд, потому что есть спрос. Спрос, э, почему рождаемость резко повысилась именно в век технологий. Да, медицина, потому что улучшилась. Ну, То есть это это комплексная история, ее можно рассматривать как по-научному, и и так с эзотерической точки зрения. То есть э, тебе ученый, там какой-нибудь социолог, политик, он все это объяснит, расскажет. Но если мы эзотерику, то есть глубже заглянем, да, почему это mm-hmm. еще происходит в это время, то есть когда повышено количество рождаемости, да, то есть это значит больше игроков на, на планете. Значит, сервера загружены. Mm-hmm. И вот перегрузка серверов она рано или поздно повлечет за собой вынужденную разгрузку. То есть mm-hmm. там на технические работы сервера закроют. Это как раз к вопросу: что катастрофы, сокращение населения. Но это не Произойдет, потому что надо, это естественные процессы.
1: Но это как и, но этими естественными процессами, с оленями на острове. Да, да, да.
0: Но этими естественными процессами периодически, нет, это не оленей. Но естественными процессами все равно будут частично управлять там те же самые одноглазые, темные, швабовцы, кто угодно. Они инструмент для этих процессов. Потому что как-то же нужно людей убивать. Вулканами дело не ограничится. Потому что ну, это не везде сейсмическая активность высокая не везде опасные регионы по затоплению.
1: Ну, то есть ты, ты придерживаешься мнения, что человечество в ближайшее время будет стремительно вымирать.
0: Ну, не стремительно вымирать, но, по крайней мере, тренд на... Падение нападение, да, будет. То есть мы каких-то пиков, это даже в экономике заметно. То есть вот эти фракталы, они прослеживаются везде. Высокая температура, высокая стоимость активов, высокая инфляция, высокая рождаемость. Мне сейчас напишут в комментариях, типа, в России наоборот рождаемость упала. Ребят, России планета не ограничивается. Есть много других стран. Та же Африка, та же Индия, тот же Китай, и да, мне еще напишут, типа, это все на грамота, что там большое mm-hmm. количество населения. Нет, плотность населения определяет. Если бы, ну, ты, ты пришел, типа, к индусам, у вас территории много, иди в другое место, живи. Чего вы здесь в городах друг у друга на голове живете, сорете? Не могут. Там действительно проблемы с территорией. И там И территория, в
1: деревнях достаточно, да.
0: Территория — это не только... Угу. квадратные метры. Это еще доступ к воде, к еде, к, еде, к, к этим плодородным землям. Угу. Как бы шире, шире на, на все это надо смотреть. Да.
1: Иногда просто некуда идти.
0: У нас огромный ну... регион, огромные регионы, которые запустынены. Потому Айга, что там очень невозможно. тяжело
1: выживать. Да. И выживают там те, кто поколениями выживал.
0: И то там это гор, горстка, горстка людей, людей которые да. просто приспособились элементарно. Угу. А... И это
1: логично. Плотность населения она вот ближе к экватору, где-то, скажем так, вот посередине карты. Ну, а, вот это это, связано, с, там, это связано, опять же, с
0: температурой, с водой. В первую очередь, это, все, это с водой связано. С честной, в первую да, очередь, да. с водой, с возможностью поливать, выращивать растения. Все. Все, что, все, что другое, там, в, например, дуб, дубаи какие-то это искусственная история. Да. Ну, Но там и плотность оно, населения другая. И это в одном городе. Посыпется. То есть там в одном городе плотничком сидят, пять угу. километров отъедь от города. Просто вот э, за границу. Пески. Там только асфальт и пески, все, ничего там нет. Угу. Поэтому искусственный вот этот э, фактор, он, я думаю, необходим как раз для перехода на новый какой-то этап. И синтез цифровой с живым сознанием. Искусственный интеллект ⁇ это закономерная история. В, в таком ключе. То есть, опять но,
1: же, но, но все равно это будет хаотичное явление, сложно понимание, понимаемое человеком.
0: Ну почему? У нас уже фантасты все давно этот тренд угу. предсказали, определили, куда все будет движется. Просто есть фантасты, которые повторяют за кем-то, а вот да? вот, значит... есть фантасты, которые чувствуют, а есть фантасты, которые являются лидерами мнения. Угу. А лидеры мнения, они откуда эти идеи берут? Идеи из закрытых сообществ, которые определили, куда будет двигаться человечество. Но да. кто управляет этими закрытыми сообществами? Это же все равно структура иерархии. Это инфернальная сущность, там кто-то скажет. Да скажет, глобальный я предиктор. Я
1: скажу, как в, в старшее поколение скажет, вот ваши интернеты, да свет выключи, вы выжить не сможете без электричества. Вот. Огород посадить не можете, скотину поднять не можете, вот все вам электричество убери, и вы сразу же помрете. Потому что ни хрена сами не можете.
0: Это только про городских жителей речь. У нас этот механизм прекрасно компенсируется иммигрантами.
1: Они все могут. Они все могут. Ну вообще, конечно, если тебе надо выжить... В условиях
0: кризиса ты быстро это все восстановишь. Есть книги, есть... Ну ладно, если интернет отключат. Опыт
1: других людей.
0: Никто не запрещает экспериментировать, потому что все открытия в в экспериментах... Слушай, но Робинзон
1: Круза-то об этом... На самом деле, чем он гениален, Робинзон Крузокнига? книга о том, что в кризисной ситуации человек крутился, вертелся и спасался, даже себе друг завел.
0: Вот, но ну это, короче, вот про синтетику я хотел uh-huh. добавить в прошлом выпуске, что синтетика это синтез как раз необходимый. То есть uh-huh. природа создала человека, чтобы человек создал что-то новое. То есть за счет своих творений. Это опять же говорю в мире животных, в мире насекомых, в мире минералов даже это происходит на самом деле. Uh-huh. То есть, когда там под высокой плотностью новый аномальная простой, да, да, история рождаются uh-huh. новый элемент. Все, ну и теперь переходим к третьему uh-huh. заключительному комменту. Это вот как раз кирпич в мой огород жена завуалирована сказала, что хочет съездить вместе в отпуск горы. Муж, я хочу съездить один. А вообще каждый выпуск впечатления, будто супруги с вами некомфортно, боится лишнее слово сказать, ощущение, что вы вообще на на разных волнах. Ошибка была просто. Ну и скрытый абьюз с вашей стороны, в ее сторону, увы, имеется. Обесцениваете ее, увы, якобы, шутя. Давай сначала твоя версия.
1: Моя версия. Ну, по поводу горы. Сто процентов согласна. Слушай, мы с тобой очень сильно устаем.
0: Ну мы, да. мы, мы от детей устаем. Потому что мы
1: приняли решение, что мы будем сами воспитывать детей, а не системы. Да, у нас даже не получается. Мы И у, у нас даже не получается, отдаем, не получается встроить в систему. В систему. Я сейчас переживаю даже из-за школы, учитывая наши тенденции. Вот. Если ты поедешь отдыхать один, я не буду возражать, потому что я знаю, что тебе нужен отдых.
0: Вот. И самое интересное, что Анютка меня когда зовет, куда-то, типа поехали, я говорю, съезди одна и от меня отдохни, перезагрузись. Да. У Анютки у нас в стрельце, и она отдыхает в путешествиях. Я жуткий домосед.
1: Ну вот это жуткий домосед, но. Ну, Короче,
0: например, для вот меня, вот вот, для, меня офис, для меня офис это тоже пространство, где я могу расслабиться. То есть Потому что ты здесь психику. один находишься, да.
1: да. Ну, я понимаю. Но мне правда хотелось бы с тобой время провести, потому что родительство нас очень сильно ограничило э, в плане вот, общения тет-а-тет. С детьми очень тяжело что-то обсудить, пообщаться.
0: Ну вот мы поэтому в подкастах только так. То есть я совмещаю полезное с приятным. То есть мы и общаемся, и мы еще как-то там пытаемся развиваться в плане социального, mm-hmm. потому что есть потребность там говорить умные мысли, чтобы меня слушали э, с открытым ртом, чтобы я мудрость какую-то передавал. И плюс еще
1: почесывал свое эго, своего льва mm-hmm. в асценденте. Да,
0: асцендент в льве, плюс опять же, ну то есть я иду за своими желаниями, за своими стремлениями, и всем рекомендую это делать. Я как раз тот самый mm-hmm. пример гениальности невозмутимости, на который нужно ориентироваться. Да, да, Ребят, да. вот еще раз, вопрос самооценки.
2: Где? Я
1: хочу сказать, что вот это убеждение твое, ну то есть то, как ты транслируешь свою высокую самооценку, оно может мешать э, разглядеть твою истинную ценность окружающим. То есть ты не существуешь в своем естественном проявлении, а ты как бы набиваешь себе цену. Это отталкивает.
0: А вот у меня как раз, и я буду рад подписчикам, которые напишут, что я как раз не, не, не Панасенков, или кто он там, Панасенко, Панасенков. Да, ну-ка. У него это прям, ну, это у него это в апогее возведено, я просто не знаю mm-hmm. таких людей, даже вот на Западе, которые так бы вот mm-hmm. себя проявляли. То есть он прям, ну. Но я павлин. это воспринимаю как павлин. сценический
1: образ. Я сомневаюсь, что он в обыденной жизни так же себя ведет.
0: Мы не знаем, да. да. Мы с ним не общались, но, возможно, он и в обычной mm-hmm. жизни он так себя ведет. У меня вообще абсолютно другая история. То есть, если я себя начинаю вот так вот, это со Стебом, это юмор, и люди, ну. Mm-hmm. Если понимают. это не, не понимают, не чувствуют, то это значит совсем э, уже интуиция не работает у людей. Я это иногда даже с самой иронией. У меня лишний вес. <laughs> у меня там проблемы со здоровьем. Я это выстебываю. но просто э, вот в таком формате. То есть если у меня язва, то она самая лучшая, понимаешь? И ни у кого такой никогда не будет. Это сейчас про меня, да? Причем, ну, нет про проблемы с кишечником. И.. Вот в этом я такой весь. И я считаю, что это прикольная тема. Я вдохновляю других людей. Ты имеешь право быть таким. Вот сейчас сейчас я подписан, например, на на блогера. э, У него своя фишка. То есть я когда... за людьми слежу, не за профессионалами, а вот mm-hmm. такой лайфстайл какой-то, блогер, вот мне понравилось, что он работает в доставке, выживает, бомжует в Америке. Mm-hmm. Ну, не понравилось это, а понравилось, как он это подает. У него история там типа трагическая, его разлучили с семьей, у него там долги, он должен это работать, но он это делает с позитивом. И на него смотришь, и э, ты от него впитываешь ощущение, впечатления, такой спектр эмоций, что даже если ты в полной жопе, не унывай, у тебя все будет клево, Улыбайся, наслаждайся да? тем, что есть. Да. Ну и там по психотипу, если его разбираю, там его сценарий жизненный, опять же, на астрологию перекладывает, там очень много интересных моментов всплывает. И я тоже являюсь таким же человеком, просто у меня свой спектр влияния на людей, которые угу. за мной наблюдают. Опять же, это, во-первых, связано с позитивом, это связано с познанием чего-то скрытого, тайного, то есть я это разоблачаю, и связано с упорядочением, упорядочиванием. То есть я объясняю какие-то моменты, делаю их логичными, и пропадает у людей, например, страх чего-то. То Ну, то есть, например, сейчас про рубль будем обсуждать, страшилка, которую многие боятся. Поговорим про это. Ну попозже, сейчас, по комментарию. По комментарию, вот дальше про абьюз что-то хочешь сказать.
1: Ой, у нас, если он и есть, то он взаимный. Да? А,
0: раньше действительно абьюз был с моей стороны прям сильно. Я подавлял, ну типа там. Опять же, это
1: было не физическое сексуальное насилие, безусловно. Это не, не какой-то треш контент. Это да? больше был экономический
0: эмоциональный? абьюз, эмоциональный. Да. Э, но эмоциональный, опять же, там через детскую позицию, типа, типа через обиды. То есть я обижался. Это не mm-hmm. было такого типа сиди, да-да, вот такого не было. Это ты обиж... ты молчал. Ну uh-huh. да, это игну, это это прям детская, uh-huh. вот это не, это не позиция Я понимала, человека, что это не кто зрелый, вот ключевое слово. И вот этот абьюз, вот этот абьюз, он в какой-то степени он сохраняется. Но ну, я, по крайней мере, научился его отслеживать. Ну, потому что это с годами, у тебя ответная реакция появилась. Ты когда молчала, типа, для меня это было нормой. Когда ты начала типа, давать отпор, как раз Северную Зувовне <музык> прокачивать свой со мной. То есть я для тебя, по сути, этот инструмент основной был. Ну, потому что мы с другими людьми не общались особо. И. Я уже начал по ответной реакции понимать, что куда я движусь неправильно. Начал ошибки свои осознавать. И людям эти ошибки же рассказывают. Там в курсе пробуждения рассказывал. И про, этот, про славянизм этот дебильный, конченый, я считаю.
1: Да ладно так. Там, нет, есть, я, там есть позитивные Нет, есть
0: по, 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 позитивные. Но то, как это подается, то, через какие инструменты это все внедряется в массы, вот э, здесь проблема. То есть это используются прям на, нарочитые технологии сектантские. Uh-huh. А, бер, берется внешняя страшилка, пропагандистская абсолютная история. Берется внешняя страшилка, евреи, кто там у нас еще, темные сущности, ну, да, яхвы, и вот образом. против этого давайте объединяться. Но это, я, по сути, так же делаю, ну, типа, про одноглазых, но я стараюсь как раз и не вызывать к ним какую-то агрессию. Я делаю, говорю, вот, ребята молодцы. Я их, наоборот, хвалю. Я у них учусь, потому что я через их методы как раз воспринимаю, как можно в позитивное русло вот эти механизмы использовать. И показываю эти механизмы людям. И возвращаемся, к да, немножко туман ушли. Про абьюз. Теперь же, когда Анютка научила показывать свои зубы, скорпионию сущность вот эту. Теперь на самом деле я ее боюсь. Я боюсь ее обидеть, я боюсь ее как-то задеть. Если там, ну, вы в кадре видите э, с моей стороны что-то, это либо ну совсем на эмоциях происходит, на которые я ну не, не часто выхожу. Абсолютно. То есть это, если тема для меня интересна, если я в нее сильно вовлечен, я могу ей сказать, подожди, договорю, да угу. а для вас это выглядит, как будто я ее типа рот затыкаю. Ну, просто я сейчас в моменте, мне нужно мысль закончить.
1: Ну, этот момент я понимаю в тебе.
0: Да, ну, потому что мы уже сколько лет с тобой общаемся. А в быту я вообще с ней стараюсь не сталкиваться, какие ну,
2: не, не входить. слушай, но
1: я, например, понимаю, что когда ты вымотан, когда ты уставший, ты э, отмалчиваешься, ты молчишь. Угу. И вот последние, наверное, недели две и, и тем более вот Последнюю неделю ты как раз такой очень молчун, хмурый молчун дома. И я ненароком, опять же, вспоминая прошлый опыт, думаю, что, наверное, ты обижен, наверное, ты на меня злишься. Я устал. Да, что я примеряю. Я когда вижу подобное поведение у тебя, я сразу меня триггерит, что это я виновата. Потому что прошлый опыт об этом говорит. Потому что что мы делали все студенчество? Игнорировали, когда что-то не, не ну, понравилось. Да. Да, да, да. Вот, поэтому сложновато. Эти вещи сложновато эмоциональные. Мне бы, например, просто хотелось, чтобы ты словами через рот говорил, я просто устал. Я, мне сложно говорить, я устал. И мне сразу все понятно. А когда ты просто типа отмахиваешься, все, уйдите, уйдите, я начинаю сама переживать, что это я виновата, что тебе плохо. Я начинаю загоняться.
0: И вот если говорить про абьюз, типа скрытый абьюз с вашей стороны, хочу заметить, абьюзер — это она. она. В, на, в нашей семье абьюзер — это Аня. Потому что скорпионе сущность, потому что ее нельзя бить, потому что она женщина. И она этим пользуется прекрасно. Что
1: ты говоришь? Там что-то говорили по поводу моих формулировок, что я осторожно в словах. Боится такой. лишнее слово сказать? Ну, вот я не знаю. Я, в принципе, боюсь лишнее слово не сказать как кому называется. бы то ни было. Я, да, я стараюсь быть деликатной, потому что если я выключу деликатность, я буду, могу стать очень резким человеком, прямолинейным. И боюсь, людям просто будет неприятно слышать то, что я говорю. Потому что я буду говорить правду, которую. Ну, плюс вижу. еще
0: твоя деликатность, она играет на контрасте с моей открытостью. То есть да. я-то у меня что на умею, то и на языке. Слушай, Я правда, типаж.
1: вот для меня это дилемма. Сейчас можем немножко отвлечься, опять же, в мою сторону. Я правда сдерживаю. Вот есть некая правда во мне что-то происходит в межличностных отношениях. Я сдерживаюсь, я не говорю, или стараюсь как можно деликатнее сказать. Я боюсь причинить боль. Ну, обидеть. Обидеть, Потому что тебя
0: обижали, и ты знаешь, как это больно. Да.
1: ну, То есть я как раз ставлю себя на место человека. Но иногда, что называется, подгорает. Вот я сдерживаю вот этого своего скорпиона в общении с людьми. Я не знаю, это правильно или нет.
0: Ну, смотри, если бы ты критиком была, у тебя бы этот скорпион работал на полную. То есть там театральный критик, например. Если ты любишь театр, ходишь, пишешь статьи, критикуешь или обзоры делаешь какие-то. Не обязательно, кстати, Ну, критика заключается негативная, а критика бывает конструктивная. Ну, То есть ты ты смотришь такая, мне все понравилось, кроме вот этих моментов, если их доработать, будет вообще сказка. Это же вообще как бы высшая похвала. То есть ты похвалил, плюс указал на ошибки, люди приняли адекватно эту критику в свой адрес, mm-hmm. то есть ты не оскорбила никого. И это тоже нормальная история для Скорпиона, потому что задача Скорпиона даже через критику, даже через давление трансформировать, менять. Э- ну, вот Скорпион — это тема...
1: Как будто бы сдерживаю этот момент в себе, даже по поводу почему я не смотрю в глаза. Ну вот, вот этот... Mm-hmm. На самом деле многие люди не смотрят в глаза друг другу, особенно если это не близкие, общение не близких людей. Вот. Не потому, что я стесняюсь или боюсь своего собеседника. Мне кажется, что я своим взглядом могу опять же причинить ему боль, дискомфорт и так далее.
0: Могу? Умею практикую. Могу, умею. Так, ну э, все, мы за- закрыли эту тему. Ну, не знаю, насколько точно, мы там сказать?
1: на третий комментарий ответили, не ответили. Ну, вот так. Ну оно вот, есть.
0: да. То есть в жизни абьюзер она. Я на сцене, там, типа, вот в общественном пространстве, я, возможно, просто это как-то компенсирую. И, ну, типа, как это выглядит?
1: Отбивается. Как При это... посторонних людях отбивается. Как
0: это выглядит с моей стороны, на самом деле? Э, ну, я вот просто так. Э... Да. Я понимаю, как, как на меня смотрит аудитория. Угу. Я понимаю, что за нами следят, пусть даже не, не онлайн, а в записи все это будут наблюдать. Угу. То есть для меня существует не, некие толпа людей, и я при этой толпе людей могу себе позволить на тебя нападать периодически, да, да, и да, да, мне да, за да. это ничего не будет, потому что меня общественность поддержит.
1: Это как мама не бьет меня при людях, да, но да, строго
0: вот. смотрит. Да. Вот это вот оно и есть. Это, да. Ты в этом случае мама, а я ребенок. Угу. То есть ну — Асцендент во льве, что вы хотели? Вот... Я ребячусь. И mm. Мне хочется чувствовать себя живым, и пусть даже вот прошлый выпуск, он мне самому понравился, потому что он был эмоциональный, Я говорил о вещах, которые мне интересны, мы еще поспорили, попереживали, как-то вас как-то зацепили. Почему мне это нравится? Потому что я изначально работаю с, опять же, с логикой, с паттернами, с шаблонами в исследовательской деятельности своей, которую я там провожу в аналитике, в астрологии, в работе с клиентами, и я становлюсь машиной. И мне не хочется через 5-10 лет как, этот, как Павел Андреев, вот так вот. Он с рождения такой, у него есть mm-hmm. там свои какие-то со здоровьем проблемы были. Mm-hmm. Поэтому он вот такой. Но если вы посмотрите на других астрологов, например, на какой-нибудь тоже mm-hmm. мужчин, глоба тот же, сидит, бред, 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 интеллект.
1: Мужчины, которые утвердились в какой-то деятельности, такой серьезной, аналитической, они сами становятся недвижимыми. Ну, Панасенко,
0: у него интеллектуальная деятельность, Ну, он исследователь, он историк, его если послушаешь, э, нормальная история. Я не знаю, кстати, остальные исследователи, историки
1: критикуют его анализ. А он других
0: историков, у них там какие-то свои баталии, Ну, и он просто ярче других. И он ну. просто ярче других. При этом э, он эмоциональный, он, ну, <смех> он позволяет слушай, себе там вот а, вещи с Когда мы с
1: тобой познакомились, <смех> помимо прочего, я уже говорила, чем именно ты меня привлек, говорила же на
0: подкасте. Шары крутил. <смех>
1: <смех> меня цепляла твоя эмоциональность, что ты. Ну, у тебя была, конечно, определенная социальная маска, но я видела за ней, что там живой творческий человек. И меня это зацепило. А творчество подразумевает, что внутри живет внутренний ребенок, жив, процветает, что-то придумывает. И меня это зацепляло, потому что большинство парней уже тогда были слегка такими роботизированными. Я не знаю, что с мужчинами происходит, почему вы с возрастом становитесь менее эмоциональны, чувствительные. Как будто бы вы проглатываете все свои чувства и, и консервируете в себе.
2: Mm.
1: Ты просто не смотришь меня, на меня? Я, думаю, ты я меня на не экране слышишь. смотрю.
0: Mm. Я на экране смотрю, понимаешь? Э, потому что меня контролировать еще важно. Процесс. Я же тут. Ты, ты-то в процессе, да, а я да, в, да. у меня дополнительный. Многозадачный. Да-да-да, да, вот это история. Mm. Так, ну все, короче, там уже ну люди можно, разберутся. Да. Это не отмазки, это просто обратная связь. Все, мы, мы объясняем, как на самом деле При происходит. При всем уважении. Потому что да, потому что вы видите картинку, вы видите какой-то фрагмент жизни нашей. Вот, когда мы встречаемся, наша жизнь гораздо обширней. Когда
1: прилетел вот этот первый комментарий, где mm-hmm. меня завуалировано назвали mm-hmm. дурой, Обиделась. Mm-hmm. Вот, но меня это задело, я не буду отрицать, меня это задело, и так как это Первый опыт, да, такой в моей жизни, что где ты в соцсетях, что-то там... Обычно меня. же хвалят,
0: обычно же мне пишут там, какая у вас жена красивая. Я ну, просто одну фотку выложил там, все, у меня там я потом полдня разгребаю. Там. Ну я же
1: не... <сces> <сces> Ладно. Я, я же не в курсе, что происходит у тебя в соцсетях, потому что это двое соцсети. А тут вроде как я мог... у меня есть доступ к Ютубу, доступа ага. к твоему директу у меня нет, а вот к ютубу у меня есть, и я там вижу комментарии. И меня это задело, я так, м-м, как же так, среагировала и спросила у тебя, как ты себя ведёшь.
0: Вот в, в такой ситуации? Да,
1: рано или поздно любой человек, который начинает транслировать себя в интернет-пространстве...
0: Ну, сталкивается да. с чужим мнением, про которое может быть противоположно. Я как хит его не воспринимаю. Раньше, у меня же асцендент во льве, я с- сильно воспринимал... Но это продолжался прям, ну не знаю, месяц период. Угу. То есть ты к этому а,
2: просто привыкаешь. Я, я, ну я
0: просто сел такой, подумал, я блогер, э, захожу в профили к этим людям, они не блогеры, угу. то есть, и для меня как бы, а я за другими блогерами наблюдал, они там тоже угу. и психолога тоже кто то слушал, и э, там по полочкам также расставили, что типа человек. Если прям открытый вот, хейт, э, хейт да, прям, который, все, кстати, у нас не присутствует. Не, не, у нас нормальная да, история. Да. Просто реакция была. А, если открытый хейт, э, то человек просто пытается либо привлечь к себе внимание, угу. потому что ему ну, в жизни не хватает, он ничего из себя в жизни не представляет. И, либо, или думает, что не представляет. Либо, или... либо ну, как бы, там подсознательно понимает, опять же, что ничего в жизни не сделал и пытается при совокупиться к славе другого человека. Угу. Вот. И, ну, и элементарно понимаешь, что такого человека должно быть жалко. Ты угу. в, в ответ, если начнешь агрессировать, ты как раз даешь ему то, чего он хочет, он тебя выведет дальше на эмоции, на личное общение какое-то. И, по сути, проиграют оба. Угу. А если я как бы проигнорирую этот хейт, то я ему еще одолжение сделаю, потому что он. Здесь ему завернули, здесь завернули, тут завернули, и он останется рано или поздно наедине с самим собой, с что и нужно проблемой. ему сделать с да, своей проблемой. Там, что он, он же этой агрессии вовне, он пытается ну, на себя эту агрессию не перенаправить, а надо бы, надо бы угу. сесть, понять, почему я так делаю. А, ну, Часто люди не понимают. Есть, а есть мнение, есть люди, uh-huh. просто мнение свое высказывают. И э, у, мне очень много в директе пишут людей, которые, я вот там сториз какую-нибудь запилю, uh-huh. они мне говорят, нет, не так. Uh-huh. Вот, например, э, там новость тоже будет э, к рубрике к следующей, когда перейдем, закопать телевизор. Uh, я выложил, сказал, это происходит так, 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 так. А вы уверены, что это так? Uh-huh. А может, там вообще не так? Потому что у них там свои, свои источники информации. Uh-huh. И я говорю, ну, вот за, за что увидел, Посмотрим, за что продал. Прав, да. uh-huh. uh, под, 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 подробнее поговорим. И как бы ответные реакции, типа, нет, я знаю лучше, потому что я блогер, ну, я просто знаю таких блогеров, которые такую ответную uh-huh. реакцию дают, но это там у них часть свои проблемы. И вот, кстати, вот моя реакция адекватная на противоположное мнение. Я его просто принимаю. Откуда она взялась? Я мог бы не принимать, у меня асцендент угу. во льве. А Откуда? я научился принимать из-за тебя. У. То есть ты меня таким сделал.
1: Я скульптор.
0: Ну не скульптор, просто ты, говорю, своей эмпатией. Ну, мы вообще не смешиваем свои характеристики.
1: Слушай, интересный момент, что… Так или иначе, то есть мы получается мы всю жизнь притираемся друг к другу, и сейчас я замечаю за собой некую безэмоциональность. Короче, то, что раньше меня могло задеть, угу. заволновать. некоторые вещи сейчас просто проходят мимо меня.
0: Ну вот смотри. Опять, опять же,
1: как будто бы я с тебя это сняла.
0: Вот смотри, у нас дочка Ярослава, у нее южный в рыбах. Угу. Опять же, это 2016 год у кого дети до 2016 года, там, Южную южных рыбах. А, сильно эмоциональные дети. Это либо могут быть э, люди с луной в рыбах, либо с солнцем в рыбах, либо с э, южным а рыбах рыбах. Да. Это а, вот, вот дети, это дети, они эмоциональные. Угу. То есть они пришли в эту жизнь, перетащили как раз эмоциональные. То есть у них спектр взаимодействие с реальностью он пролегает в области как раз чувствительности эмоций uh-huh. то есть они эмоционально реагируют бурно хоть позитивно хоть негативно uh-huh. и в нашу семью пришел такой ребенок не просто так а у нее задача у нее задача из рыб уйти в деву я дева и uh-huh. вот уже на этапе взаимодействия с ребенком да, в, в ее детстве особенно там в раннем особенно сейчас она сюда пришла для того, чтобы перенять у меня как раз эти 9 качества. По деве это что? Это логика, это конструк... какой-то конструктивный вектор, угу. это упорядочивание, и это как раз отсутствие эмоций. Но это не уход от эмоций, это просто эмоции сделать конструктивными, научиться ими управлять. Угу. И я для нее как раз тот пример, который... Я-то для нее не ори, не плачь, не ной. Вот эта история. Угу. Но понятно, что я на такое выхожу, когда меня это уже раздражает. Но для чего она-то в мою семью пришла? Чтобы мой эмоциональный диапазон расшатать. Да. расшатать. И у нас та же самая история. А Просто меньше выражена, потому что мы ровесники. Да Богдан там у него свои, свои, свои проблемы, пускай разбирается.
1: Нет, но мне правда есть Пацан. впечатление, что даже вот когда Ярослава только-только родилась, у меня было полное ощущение, что ребенок твой, к тебе. Вот как-то что, вот он как будто бы, вот он, она прям Фролова-Фролова. Вот да, у нее по конституции
0: видно, что Фролова да, голубоглазая, да. она прям во фроловскую породу.
1: Но понятно, что это нисколько не уменьшает нашей с ней привязанности друг к другу
0: вывод Вы вот с ней больше на одной волне, потому да. что, вы, во-первых, вы обе девочки, да. он, во-вторых, ну, вы, вы обе эмоциональные, эмоциональные, то эмпатия. есть вы друг друга понимаете, а я как да. бы в оппозиции. это прям
1: вам. интересное ощущение. От Богдана у меня пока ощущение, что это какой-то инопланетянин к нам пришел.
0: А вот мне с ним, наоборот, комфортнее. комфортнее. Потому что он, во-первых, мужик, во-вторых, ему нравится техника игр компьютерные, да, и да, мне да. это нравится.
1: А я не могу ему дать вот то, что он ну, просит «мама, поиграй со мной». Ну, ну вот в Марио только ты можешь Да-да-да, да, я, я в этом не ориентируюсь. но при этом я вижу что он очень очень в мою породу
0: прям сильно ну он да он, он прям
1: сильно вот, как вот все в кузнецовскую это... пошел да.
0: короче ладно все. ладно
1: П-пере... это мне нравятся эти темы
0: да в туман ушли все переходим Найк. к следующей рубрике.
1: закопай телевизор главная
0: тема у нас нет в этом выпуске потому что очень много новостей подвезли и интересных я, я считаю новости я как подбираю по своей натуре. Почему у меня много чернухи? Потому что, во-первых, я делаю прогнозы, в которых предостерегаю. Ребят, у нас месяц вот такой, и новость читаю. Для этого я делаю. То есть это моя ретроспектива. Я вам показываю, что астрология работает. И когда я там про изнасилование, про какие-то теракты, что-то говорю, это не не, не потому, что у меня вектор внимания в негатив, а потому что я отслеживаю, я вам говорю, что работает. Поэтому вот и в мелочах это тоже история. Там, если я говорю, что период э, аварийный, ДТП будет много, ну все, вот люди едут, потом мне в директе пишут, типа, сейчас три аварии видели по пути. Поэтому негативные новости присутствуют. Если присутствуют веселые новости про письки, про сиськи, это тоже это, моя это, тема. Но это это Скорпионе моя натура. Это порнуха.
1: Да? То чернуха, и, это порнуха.
0: Да, и, ну и юмор, асцендент во льве. Поэтому у меня набор новостей, он такой. И еще иногда, когда я вижу, что в науке, в технике что-то происходит, там э, открытие какое-то, я это тоже э, указываю, потому что для меня эта сфера тоже интересна. Поэтому у меня набор новостей вот такой. Начинаем с первой новости. Заявка на прорыв года в медицине. Ученые научились включать и отключать конкретные гены с помощью разряда тока. В ходе эксперимента им удалось включить нужный ген у диабетика, и у человека начал вырабатываться инсулин. Ух ты. Ученые предлагают, что их технология может быть применена ко множеству заболеваний, если это не развод, конечно. У нас была история, тоже, фильм даже сняли про, то, а,
1: да, 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 там, про кровь, про женщины, анализирование,
0: так. про аппарат, который, маленькие аппараты, которые могут... Вот, кровь туда поместил, они тебе сразу анализ выдали. Она угу. пыталась... Ну, она действительно пыталась это реализовать, идею, но она была технически невозможна на тот момент, тем более, сейчас, наверное, скорее всего, тоже, то есть инженеры ей говорили, никак, и в итоге пришлось пойти на обман, то есть она инвесторов обманывала, говорила, что все хорошо, развитие идет, предоставляла разработки, которые э, не работали на самом деле, она там подлог делала, подмену, ну, и в итоге арестовали, в тюрьме сидит. Если это не подлог, вот, пожалуйста, это то, про что я говорил в прошлом выпуске. Будут капсулы, куда ты просто ложишься, на тебя там что-то влияет, и ты выходишь
1: здоровый. Самая такая кульминация медицины предполагаемая.
0: Да, то есть без хирургического вмешательства, вот, пожалуйста. Нет, ну слушай, если
1: действительно даже это поможет в борьбе с диабетом, это очень тут, круто. Тут
0: самая фишка-то, тут не про диабет-диабет, это просто опыты ставили на больном mm-hmm. человеке, вот один из категорий был. А тут отключать включать гены, это же вообще на многое ну, повлияет.
1: Какие-то генетические заболевания исключать?
0: Ну, у взрослых, наверное, нет, потому а, что это уже все... На ребенка? на ребенка можно... Что там еще? Ну, наверное, те э, генетические заболевания, которые можно вылечить медикаментозно, наверное, их и с помощью тока можно вылечить, uh-huh. потому что если медикаменты-то, они же тоже влияют на генетику. Ну, наверное, да. Пожалуйста, зрение подправить, надо. Импульс зубы, чтобы вырастили. Uh-huh. Нужный ген подкрутили, у тебя зубы поперли, чтобы
2: там, что, третья пара. Такая, стоп, стоп, стоп,
0: горшочек не вари, тебе еще uh-huh. раз током ударили. Если, конечно, испытания не проводились в какой-нибудь тюрьме или в концлагере, где человека просто били током. Не, все, все, я не диабетик, ребят, все. Ой, инсулин, высокий у меня, путь здоров, нормально. Если это, конечно, не так происходило, то это вот, пожалуйста, открытие. И уран в раке, он как раз, когда перейдет, уже через сколько там у нас через 10 лет, вот это будет угу. уже внедряться. Сейчас пошли только открытия первых звоночки. Это то, о чем я говорил в прошлом выпуске поэтому вот, пожалуйста, позитивная новость. Дальше в Калининграде избили мужика за то, что он смеялся возле магазина. У него перелом стенки глазницы и носа.
1: Господи, и комментарий. А за что он смеялся? Тут смеяться нельзя.
0: Калининград для грустных. Что за бред? Ну вот так вот громко смеялся. Ну понятно, там наверное слово за слово пьяный, конечно, возле магазина. Просто грамотно. Новость подали, да, типа юмор, но Почему я эту новость взял? Эта новость была уже в августе. Яркие, бурные эмоции. Если угу. кто прогноз почитает, если не читали, переходите в Telegram, в Инстаграм, Яндекс.Дзен, везде подписывайтесь, читайте прогноз. Яркие эмоции. И позитивные, и негативные. И людей это задевает. Чужие яркие эмоции, это то, что угу. в моей семье происходит сейчас с детьми, Да. Бурные это... негативные эмоции, меня это сильно задевает, меня это корежит меня это выводит из себя, и я учусь там с собой совладать, mm-hmm. когда не получается, естественно, не получается, ну что теперь, такой я плохой отец. Но все равно я себя стараюсь контролировать. Кстати, тебя, когда рядом нет, они, спокойные. они вообще спокойные. Я нормально. прихожу, и они дают жару. Да.
1: Это на самом деле не очень хорошая тенденция.
0: Но у них и повода ну, не смотри. было. Ладно бы у них там повод был, они бы себя зажимали, у них даже повода нет. Ну, А когда ты рядом с ними, им даже повод не нужен. Ну, кружка не та сегодня вот тут. Да, это
1: сегодня Богдан просто превзошел себя.
0: То есть это не история проблематики, там, психологическая какая-то. Ну, типа, что реальная проблема, он переживает, там, я его подавляю. Нет, Просто они с тебя чувствуют собой действительно как-то там, может, в безопасности и могут позволить себе свои эмоции. Наглость. Ну Н- да, тут да.
1: видишь, с одной стороны твоя... А, вот тоже этот момент родительский, да? Я не позволяю себе быть строгой в каких-то моментах, сдерживаю себя, потому что есть же ты,
0: а по Северному Овне вот, надо слушай, бы, конечно.
1: Есть ты, ты очень строгий. И у меня это автоматически срабатывает. Это даже не логика во мне говорит. И у меня, я становлюсь тем добрым полицейским как раз. Потому что если я начну жестить, и ты жестишь, то получается, что дети растут
0: с жесткими родителями. Вот пусть они объединяются а против я... нас, а то они друг с другом еще ссорятся. Подожди,
1: Богдан подрастет, используем эту манипуляцию. Вот. А получается, что я сдерживаю какие-то свои воспитательные меры, потому что здесь как бы и так папа перегибает. Вот если бы ты, например, был ласковее, мягче к детям, то, возможно, и я бы тогда вот балансировала и была в чем то жестче. А так получается, что у нас добрый, злой полицейский. Тоже не очень правильно. Или наоборот. Может, хотя, может быть, в другую сторону перегиб. Ты видишь, что я сильно такая мягкая, податливая, на их всякие там э, манипуляции ведусь, и ты такой, я буду строгим. Короче, надо поровнее поровнее размазать этот бутерброд, а то как-то у нас нет.
0: Они вырастут, станут э, взрослее, осознание у них. Да, и
1: все равно будут что-то рассказывать психотерапевту про нас. Ну,
0: куда без этого. Я считаю, что в этом плане я в них закладываю некий фундамент я, я работаю с людьми, вижу, что отец бил орал, значит, можно себя проявлять в пении или, например, там, в единоборствах. То есть дать отцу на ринге отпор, ну, там, просто угу. с другим человеком. Это я, я не считаю, что проблем. Ну, мы не наркоманы, мы не маргиналы, мы там не какие-то мучители. Мы не, мы не бьем детей. Да, у нас э, есть, парать, есть история, как, 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 у других, как, как у других родителей. Меня все поймут абсолютно. Я, я не думаю, что в мире есть какие-то там родители-единороги, у которых все вот так. Ну, то есть, там либо клиника, либо это просто ангелы, которые здесь, там, на пикник приехали, действительно, mm-hmm. там, и все и до свидания. Иисуса воспитали. В большинстве своем. В вот. большинстве, да. В большинстве
1: своем, да, иногда не хватает выдержки, иногда какие-то триггеры срабатывают, иногда из детства, собственно, вылазит хтонь, которая тебе не позволяет вообще понимать, что происходит. Это называется
0: «жизнь». И мы ее живем, поэтому никуда от нее не денешься.
1: Ну, хочется же воспитать детей.
0: Мне как роботу благотовки. хочется, чтобы все вот работало вот так. Uh-huh. Все ходили по струнке, а но не происходит. А ну как Илье?
1: Если не про робота говорить, а про Илью, про тебя.
0: Как, как Илье мне хочется сидеть, и играть в компьютерные игры и есть вкусняшки. Но ну, от вкусняшки я болею, от игры жопа растет. Нет. Поэтому мы много чего можем хотеть. Но в переизбытке это вредит.
1: Это уже повод обратиться к психотерапевту?
0: Ну, я вот себе отпуск устроил. Видимо, он еще должен продолжаться, поэтому мне не дают развиваться. А, дальше новости следующая. Давай. В танкер в Керченском проливе врезался дрон ВСУ, который шел из Турции. Танкер назывался сиг там еще одна новость. По-моему, 1 числа или второго в день ВДВ угу. катер перевернулся. Угу. Ну, там никто не пострадал, слава богу. Там Здесь, спасли. кстати, никто не пострадал. Угу. И еще параллельно к этому начали происходить военные учения. Я сейчас новость не найду, не буду искать, но просто она есть. Военные учения как раз в море. И угу. это то, о чем я как раз писал в прогнозе на август. Проблемы, вот, квадрат или оппозиция, по-моему, Марс к Нептуну, или квадрат, не помню уже. И вот этот аспект, он как раз вызывает проблемы на воде. То есть у нас мозг срывали тоже к аспектам к Нептуну, там еще на Черной Луне. А здесь, ну, прям Марс, огонь и вода в конфликте, и проявляется авариями на воде. Поэтому, ребят, в августе рискованные какие-то там активные виды отдыха на воде – Осторожно. Но если вы, конечно, там не серфер какой-нибудь, если вы давно не работаете в этой сфере, пожалуйста. Но, опять же, танкер давно курсировал туда-сюда, раз в ССУ. То есть в зоне военных действий на катамаранах не катаетесь опасненько. Так. Обнаружен батя Года из Екатеринбурга. Там мужчина пошел гулять с пятилетней дочкой, и пока она играла на детской площадке, он ушел в кусты у колодца и умер. Ну, короче, там девочка ждала-ждала, там прохожие проходили, спрашивали, в итоге нашли. Короче, вот э, переборщил с дозировкой. И все. Такая новость.
1: Я молчу просто. А,
0: почему я эту новость взял? Опять же, про детей. Август, э, у нас солнце во льве. яркие события, связанные с детьми. И от это не... Нужно позитивное событие. В Чите трехлетний ребенок чуть не сорвался с балкона седьмого этажа. На mm. кадрах видно, что он зацепился за подоконник и зовет маму. То есть там на балконе прям свесился на руках вот так, там mm-hmm. на пальчиках стоял. И прохожие, короче, там в итоге спасли, затянули обратно. Оказалось, что ребенок из неблагополучной семьи. Там молодая семья в этой квартире mm-hmm. жили, в ней двое маленьких детей, и их изъяли. Опять же, неблагополучная семья, там, скорее всего, алкоголь, наркомания, опять же, ребенок, то есть э, шаблон повторяется. Но этот шаблон по-другому может проявиться. Он может еще проявиться в виде отравлений, в виде пропажи, в виде проблем на воде, в лесу, потому что Нептун. Так, дальше. Самолет авиакомпании Люфт Ханса 16 минут вырисовывал в небе пенис. Уставшему от работы пилоту на подлете к Сицилии сообщили грустные новости. Приземлиться здесь не получится, надо лететь на Мальту. Пилот такому раскладу не обрадовался, поэтому он осуществил свой коварный план по рисованию в небе члена. И только потом полетел к острову и там mm-hmm. на маршруте. Нормальная история у пилотов часто Рисует? часто да просто в новости это э, не прослеживается uh-huh. если там кто карты смотрит э, канал просто там видео смотрел про это они часто пенисы рисуют
1: ну а почему именно пенисы
0: э-э, прикол такой значит мужчина пилот mm-hmm. мужчина а женщине не сказать, что рисовать э-э, не знаю тут видишь прикол в чем есть ну не исследование даже это ну типа мема такого что если дать человеку свободу и uh-huh. Дать какое-то пространство для творчества. В первую очередь, если он мужчина или мальчик, он будет рисовать пенисы.
1: Ну, тут все по Фрейду. Женщина будет рисовать глаза.
0: Возможно. Uh-huh. Но это говорю: в сериалах выстебывается там про компьютерные игры сериал был на Apple TV. А потом, ну, я просто себя uh-huh. вспоминаю. Я в контру первый раз зашел, увидел, что в стенах остаются следы от пуль. Я и в Батлфилде так делал. Uh-huh. Ну, перв... ну что ты будешь там рисовать? Ну не звезду ну, же. Просто...
1: Нет, это то есть, реально. Это, первое, что... это, это, это то, что всегда у вас в голове, понимаешь?
0: Это наш друг, который всегда с нами. Он не предаст. Ну если там совсем психологически себя не загонять.
1: Лучшая игрушка с детства, да? Вам ничего нас не надо вси... было нас для всего лиш... Нас
0: всего лиши. Нас всего лиши. У нас останется он. Мы будем с ним играть. И, а, а человеку скучно, понимаешь, он не может за, за штурвалом потеребить свой песен, и он его нарисовал портрет друга.
1: И у меня до сих пор вопросы, почему в мире патриархат?
0: Движуха какая-то пошла непонятная на границах Польши и Беларуси. Идет передислокация боевых вертолетов в Польше. Там всю неделю какие-то у них разговоры, что мы можем ответить, мы можем дать отпор. Короче, движуха начинается. И вот почему новость? Опять же, я мониторю все эти новости по поводу Польши. Потому что, во-первых, по сигналам одноглазых, возможно, следующий участник конфликта будет Польша. во-вторых, в прогнозе на год тоже там было, что, возможно... Участие третьей стороны. Ну вот Польша пока с Белоруссией, они первые. То есть они могут конфликтовать не между своими границами, а на территории спорных. Потому что если друг с другом, это между ними война будет. А они могут выйти как бы на арену туда, и войны между Польшей и Белоруссией не будет, но будет конфликт между их войсками. Вот как это происходит сейчас. То есть они они все равно какие-то юридические там соблюдают моменты. Дальше. Центробанк показал логотип цифрового рубля. То есть знак рубля просто в кружок uh-huh. заключили, и все, теперь цифровой рубль. Я сторис выложил, мне прислали сторис тоже одной блогерши, которая конспиролог,
2: uh-huh.
0: армянка, по-моему. И она увидела в знаке цифрового рубля перевернутый крест. Ну вот там свои, подвела эти истории что типа сатанизм нас ведут и так далее, распространенная тема. Я решил ну, развернуть, дополнить и показать свои мысли, как я это вижу. И в знаке рубля, если мы его отзеркалим, получится символ Венеры. Угу. Но Венера — это утренняя звезда, утренняя звезда — это Люцифер, Моргенштерн, Морген угу. — Штерн звезда. Дальше, если взять... Одну, а, один из символов Сатурна, он же там в разных шрифтах по-разному рисуется, но вот распространенные самые, а, если символ возьмем, перевернем его, ну, дважды отзеркалим, короче, mm-hmm. по вертикальной, по горизонтали, и получится очень похоже на символ рубля, цифра, вот этого, нашего, просто рубля, mm-hmm. не в, круж, в кружочке, естественно. То есть у нас две планеты уже, Сатурн и Венера mm-hmm. участвуют. Ну, и я объяснил подписчикам а, в Stories, что э, Сатурн это как раз тот самый глаз в небе, который люди с древности наблюдали. И вот э, каким-то образом, там какими-то знаниями, может, из других цивилизаций, может, они заныривали в коллективное бессознательное через грибы и им через образы подавали эту информацию. И есть, опять же, э, укоренившаяся такая не теория, а, ну, типа там догма, что Сатурн он является прообразом как раз 15-го аркана, э, аркан дьявола, Бафомет да, изображен и эта структура, она занимается тем, что она кристаллизует э -э, не материальное в материальное, то есть является неким проводником, который связывает. То есть 15-й аркан — это аркан связи. А Венера — это сама материя. То есть телец, золотой телец, культ золотого тельца, золото, материя — это вот как раз Венера — сама материя. А Сатурн — это структура, которая создает материю. То есть через этот глаз, там якобы Бог Создатель, архитектор uh-huh. наблюдает за этим миром. Uh-huh. Но первое, что типа он видит, как он проявляется через Венеру. Таким образом.
1: Надо, кстати, почитать подробнее насчет Сатурна как персонажа
0: мифологического. Но это Хронос, который пожирал своих детей. Он отвечает uh-huh. за время. А время — это как раз... Почему он пожирал? Пространство времени формирует наш материальный мир. То есть без времени нет материи. Видишь, там как все взаимосвязано. То есть это четвертое Сплошная измерение. Алхимия. Четвертое измерение. Ну да. И черный цвет по Сатурну идет. Есть культ черного а куба.
1: Предки прошлое тоже, о времени речь.
0: Да. Есть черный куб в этом. У мусульман, по-моему, в Мекке находятся, uh-huh. где они хороводы водят. Хороводы это как раз кольца Сатурна, сам куб это Сатурн, и в, uh-huh. во многих фильмах черный куб используется, и даже у Кубрика. Помнишь, этот плита была, монолит, uh-huh. это оно и есть тоже. То есть, да, когда в животный, да. мир, в животный мир при, пришло нечто такое искусственное. То есть откуда пришло, непонятно. Это и, все пластиковые и, бутылки. И, да, нефть. Таким образом, uh-huh. переработали прошлой цивилизации. Ну, короче, вот я рассказал про эту тему, что это одно из проявлений как бы культистов. То есть они логотипы подбирают по образам, по определенным, по эзотерическим. И чтобы они работали, чтобы они влияли. Потому что образ Венеры, он не просто так. Кружочек, палочка вниз и внизу перечеркнутая история. Там каждая линия, она имеет сакральный смысл. Она объясняет движение энергий и как они взаимодействуют Ну, друг с другом зеркало Венеры зеркало Венеры это просто так называют типа что это женская энергия просто так назвали в какой-то традиции просто прижилось на самом деле круг это бесконечность это как раз источник всего сущего а то, что палочка вниз идет, это из источника спускается поток энергии, а то, что внизу перекладинка идет, это она, это значит, она кристаллизуется, то есть приходит в наш мир в нижний, то есть и в самом символе символе Венеры запечатлен как раз путь энергии, которая материализуется, которая кристаллизуется. То есть из нематериального, из круга спускается вниз энергия, и она здесь фиксируется, то есть в нашем уровне.
1: А как тогда объяснить символ Плутона? Ой,
0: там, там грубо э, говоря,
1: чашечка, в которой вложен круг.
0: Там много, много. Это вот как раз скрытость, это то, что нужно до ядра, до определенного добраться. И там Солнце это тоже с точкой. Почему в других символах точек нет, а у Солнца есть точка? Это Почему? тоже все объясняется. У
1: Урана есть точка. Есть символ Урана, который выглядит как Марс и точка внутри.
0: Но это не распространенно, это просто какое-то, опять же, шрифтовое написание. Распространенно точка так, только или? у Солнца.
1: Самом, да это логично, вот оно ядро и вот э, свечение вокруг него. Но На это смысле, опять это...
0: же эзотерический смысл. Короче, если вам интересно э, по символам, символ, по символике, да, я буду все это в э, курсе для длительного обучения разбирать. Но про, практического знания это никакое не принесет, никакого. Ну может быть просто ну, понимание.
1: Это понимание,
0: да. Понимание процессов. Так, дальше. В Питере девушка подожгла себя и выпрыгнула в окно из-за ссоры с парнем и это не, не единственная новость, я просто все не стал включать, это вот, а, там суициды были, люди выходили мне с, из, из города, из какого-то писали, что за утро, опять же, двое девушек из окна выпали. Из, вообще в разных районах города. Откуда взялось ретроградная Венера плюс а, яркие эмоции, которые люди, возможно, раньше не испытывали, и вот они с ними столкнулись и не смогли их пережить. То есть там какое-то болезненное расставание, измены, возможно, и все. И суицид, суициднулись люди.
1: Но да, тут девчонка прям двойной удар для себя выбрала.
0: Ну, помнишь, мы новость разбирали, мужик тоже на него, жена говорила, говорил, он просто молча встал и вышел. Просто человек не смог справиться, то есть не смог расширить свой эмоциональный mm-hmm. диапазон, принять. Вот, ну и просто все, и у него заклинило и вышел не мог переносить эту боль. Самая страшная, самая жуткая боль это душевная. Мы никак не можем ее заглушить. Если мы физическую боль можем принять там, Нет, в, в моменте обезболивающая, починить, как-то себя зашить, там, вколоть что-то, то с душевной болью, особенно с долгосрочной, это, ну, почему депрессия опасна?
1: Можно, конечно, психиатрия это ради чего существует.
0: Но вот в моменте, видишь, окно было открыто, и все никакая mm-hmm. психология не помогла.
1: Это вот все такая... Люди, почему-то есть такое в ментальности, что люди считают, что не могут попросить о помощи, что они никому, ни с кем не могут поделиться. И внутри себя все переваривают, и это их разрушает изнутри. А если какая-то совсем драматичная ситуация... Она может буквально убить.
0: Да? К следующей новости приходим. В Камчатском лагере металлист. Молодой физрук связал воспитанника перед отбоем, бил по голове и смеялся, что мальчик не может позвонить маме. Видео удалось записать другу пострадавшего. По данным прокуратуры региона, 27-летний инструктор по физподготовке уже уволен, проводится проверка.
1: Не уволен, его садить надо.
0: Ну, там я видео смотрел, там он его прям не сильно бил, прям калечил, он просто как-то типа шлепал. Но это было издевательство. Угу. Вот. То есть он ему вреда не принес физического имена. Ну, Что-то эмоциональный
1: пожалуйста. он будет разгребать потом. Ну, в лучшем случае лет 10. М- Сколько лет мальчику?
0: Мальчику, ну там у них 10-12 лет, воспитанники. И Нет. почему я новость взял? Во-первых, опять же, дети. Во-вторых, 27 лет. У- черная г- луна. То есть у паренька... Что-то у он, он решил, да. что он в армии. Да. И самый главное, видимо. Возможно. А, дальше. А, в детском лагере в Анапе Извращенец перепрыгнул через забор лагеря счастливое детство и тайком пробрался в один из отрядов. Одна из девочек, третьеклассника проснулась и увидела мужчину на своей кровати. Подумав, что яснится кошмар, она снова заснула. Второй раз она подскочила, когда педофил начал ее трогать. Девочка закричала. Короче, его арестовали. Ну, непонятно, ничего там не успел сделать, потому что много детей. И...
1: Так, но ну наши дети в лагерь точно не поедут. Да
0: я и в школу не знаю, зачем ты отдаешь. Они там Путину молятся, по утрам флаги поднимают. Дальше арестовали маньяка в Челябинске, который не слышал историю. Это вот самая главная новость недели, я считаю что в Челябинске арестовали 38... А, подожди, нет. Там уже ему прилично лет, то есть он уже прям дядечка. Не 30? Я... Нет, нет, это я другую новость посмотрел. Короче, арестовали мужика, это в деревне. Угу. Он держал там около 15 что ли, лет или 17 лет в заточении. Была девушка, стала угу. уже женщина, он его периодически насиловал. И... Как
1: Скобки... Скоб... ну, вот этот вот. Скопинский маньяк, Скопинский, да. да. И
0: при этом мать жила с ними, мать все это видела, не помогала ничего. И на суде даже мать уже заточили в... uh-huh. за решетку, и она uh-huh. говорила, что, говорит, она, типа, не была заточена, она с нами просто жила. Вот. И при этом нашли останки другой женщины еще у него. То есть он в процессе этого другую еще пытался склонить таким же образом. Ну и, видимо, там что-то пошло не так. Вот, и нашли останки у него. То есть если бы, возможно, останков не было, еще бы разбирались Uh-huh. она была под, под как-то принудительна, непринудительна, там бы показания uh-huh. снимали и так далее. Но прикол в чем? Во-первых, останки есть. Во-вторых, есть показания, что не видели ни разу, что там кто-то у них живет еще. Uh-huh. То есть у них там какая-то комната отдельная была. И вот она в один момент просто ему плохо стало. Его забрали, по-моему, в больницу, и она успела сбежать. Uh-huh. Вот, и поэтому это все дело вскрылось. А так То м- есть мать
1: была типа как его... Соучастником. Но она она в каких отношениях с с этим маньяком?
0: Не знаю, тут в новостях ничего про это не сказано.
1: Это какая-то вообще трошанина просто. Ну,
0: Деревня, причем сколько лет... И самое страшное, это даже Усачев у себя на Ютубе, в в блоге своем разбирал эту новость, типа что самое страшное, что пропажу людей никто даже не рассматривал, даже родственники. То есть там есть сестра у этой женщины, которая uh-huh. девушка раньше была, да, он ее на вокзале, по-моему, на каком-то встретил, при- пригласил попи- выпить, и все, домой к себе привел, и все. И с тех пор она не выходила из дома. Uh-huh. Вот. И вот самое страшное, что родственники даже не её подавали, не искали. не искали, да, типа. Там он сразу говорит вопрос Подожди, к жителям деревни. А, ты говоришь, мать, так
1: мать не девушки была, а мать маньяка. Мать маньяка. Все, я поняла. Я решила, что она мать просто своего ребенка. Не-не-не-не-не. Понятно. Вот.
0: И сейчас разбирательство идет, думают, сажать ее, не сажать, за соучастие. Ну, видимо, следствием... слушай,
1: э, видимо, там некая псих, психопатия да, присутствует в генетическом коде. Если мать это все спокойно воспринимает, то. Ну, он, уже уже он живет
0: с матерью, он уже взрослый, в деревне. Ну. Обычно там как бы отпочковываются. Ну, вот он. Короче, страшно, страшно, что это вот прям под боком происходит. В Монголии был замечен гигантский торнадо. Прям торнадо. Прям конкретный. Уже не маленькие, угу. вот эти тоненькие, которые, а прям такая махина, которая там в километр в диаметре. Он был ее. замечен. Ну, Видимо, как, не замечен. Не... Там вот так вот человек стоял с Ничего камеру. не
1: разрушил.
0: Ну а там Монголии что там разрушишь статую Чингисхана <свят> только. Йурта. В Казахстане в селе в казахстанском селе <свят> <свят> ребенок упал в уличный туалет. По прибытии сотрудников выяснилось, что трехлетний мальчик упал в выгребную яму. <свят> Отец, чтобы спасти ребенка, взяв Веревку и спустил туда же свою десятилетнюю дочь, но поднять их уже не смог. Силами трех сотрудников и техники дети были подняты из дерьма. Бригады скорой помощи оказала медицинская помощь. Да, конечно. не
1: отравились, потому что бывают случаи, когда ну, от испарений. А, вот,
0: а там вопрос туалета. Если туалет глубокий, вот как у твоего отца на даче, mm-hmm. и там вентиляции нет, mm-hmm. а у отца есть вентиляция, mm-hmm. то испарение, да, они могут повлиять. И много летальных случаев таких. Если это говно уже под завязочку, уже под самый ободок, и человек туда падает, то, естественно, там все это проветривается, он может там неделю просидеть, ну, маски mm-hmm. тебя сделать, каловые и все. У меня брат двоеродный падал туда. Мы mm-hmm. маленькие были, высмеивали его, а потом я повзрослее стал, буквально, я для меня это фобией стало. Я уже в сельский туалет, в уличный. У меня двоюродная
1: сестра чуть не упала в туалет. Она ногой одной провалилась в темноте. Мы пошли поздно вечером в туалет с ней. И она одной ногой туда соскользнула. Я ее вытаскивала. Вообще... Это это очень напугало, правда. Ну, Мы маленькие были, мне, наверное, лет семь было. Это, правда, очень сильно напугало. С нее еще мой сланец слетел с ее ноги. Я слышала, как это... (с...) Вот так вот он с таким звуком тонул. Мне было страшно, что можно уйти.
0: Сейчас вернемся к новости про uh-huh. маньяка. Вот подробности нашел uh-huh. эту новость. В Челябинске мужик похитил 19-летнюю девушку. 14 лет держал, держал ее в плену. Uh-huh. То есть смотри, у нее 19 лет. Была похищена в 2009 году при знакомстве с 37-летним на тот момент мужиком. Uh-huh. То есть тут возраст, видишь, у нее черная луна. Uh-huh. И у него кармические узлы. Uh-huh. Вот. А, поэтому я новость тоже взял. Ну, плюс еще громкая новость была. Ну, это а,
1: есть сейчас уже, получается, 33 года.
2: Uh-huh.
1: Просто всю жизнь потерял. Uh-huh. Господи, вот, и, ну, ладно, все. Меня, меня бомбит на такие новости. Сейчас опять мне будут писать, что я дура и ничего не понимаю. Поэтому я промолчу. Все, все
0: мужики, козлы, все бабы дуры, о повести белки нашей шедевр литературы. Ну, в принципе, все. Вот такая у нас неделька была. Все. Да. Поэтому.
1: Больше мы ничего не обсуждаем. Да, мы и
0: так уже наговорили, кажется, на два срока. Поэтому будем прощаться. Всем удачи. Подписывайтесь на соцсети на мои, чтобы за прогнозами следить. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вопросы задавайте, а не только критикуйте нас. Поэтому все, всем пока-пока.